0: Welkom in de coulissen, waar ik tussen de gordijnen in een reeks ongedwongen babbels een blikwerp achter de schermen van creatieve geesten. Hier bij mij zit, wat mij betreft dan toch, een echte auteur. En, maar goed, wat dat betekent, dat kunnen we misschien straks achterhalen. Ze groeide op in de Vlaamse Westhoek, geraakte dan via Kortrijk en Leuven aan een diploma Germaanse Filologie. Uh, dat heb ik ook nog ergens op zak. Trok dan met haar man naar Amerika, waar ze haar debuut schreef. Mijn tante is een Grindewal. Viel daarmee direct in de prijzen, Boekenleeuw en de Interprovinciale Prijs voor Jeugdliteratuur, een hele mond vol. En is ondertussen vertaald in acht talen. Het volgende wapenfeit is vallen. Opnieuw een geëngageerde jeugdroman. En daarmee won ze de Libris Woutertje prijs, de Gouden Uil, de Boekenleeuw, de Interprovinciale Prijs voor Jeugdliteratuur en een Zilveren Griffel. Is ondertussen vertaald in twaalf talen, vier keer bewerkt voor theater en werd in 2001 verfilmd door Hans Herbots. Ik ga niet heel haar cv opnoemen, het zou ons een hele podcast lang duren, maar ze schrijft romans, essays, korte verhalen en debuteerde onlangs eigenlijk nog in 2022, ook als dichter, met de bundel Krop. Ze won een heleboel prijzen, waarvan ze waarschijnlijk gaat zeggen dat dat allemaal niet zo belangrijk is. Uh, Werd nog eens voor eens zoveel prijzen op de shortlist gezet. Haar werk is ondertussen in twintig talen vertaald. Ze is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde en is, zo ken ik haar toch, sinds jaar en dag een geëngageerde stem in Vlaanderen met opiniestukken en interviews. Ik vroeg haar wat ze wou drinken. Ze had al een koffie op. Ze koos voor water. Hier bij mij zit Anne Provost. Dag, Anne. Hey. Klopt het een klein beetje? Ik heb
1: goed gedaan. Goed verteld. Goed ja.
0: Ja. Maar ja, allee, ja, het staat natuurlijk allemaal ook gewoon op je eigen website
1: ja ik heb vooral naar jouw stem geluisterd ik hoor okay. jou graag spreken
0: <laughs> ga, het is nu toch aan u om een beetje te ballen, right. uh, ja, ja, ja. heel grappig ik las ergens dat jij Germaanse zit gaan studeren en eigenlijk besliste dit vooral schrijven dat is echt niks voor mij ik ga dat niet doen en toen plots toch
1: uh, ja ik zou niet stellen dat ik dacht dat schrijven niks voor mij was ik, ik... Uh, Ik dacht niet dat publiceren iets voor mij was, want ik schreef altijd, ik kan me niet zodanig de tijd herinneren dat ik niet schreef, Uh, maar ik ben wel op een dag echt heel bewust gestopt met schrijven van dagboeken, omdat ik dacht, uh, ja, dat is allemaal... tijdverspilling. Dus uh, dan ben ik uh, gaan studeren, Germaanse gaan studeren, uh, wat uh, nu literatuur genoemd zou worden, uh, want jonge mensen weten niet meer wat dat is. Germaanse, Germaanse, Ja. Ik pak
0: er toch nog mee uit dat ik een licentiaat Germaanse filologie. heb. Ja, dat
1: dat klinkt zo. (laughs) Klinkt toch nog mooi, hè. Ah, ja, ik denk dat dat nee. bij, uh, bij veel mensen doet denken aan Kelten en aan, <laughs> zo aan iets okay. heel ouds en iets heel, uh, hoe zou ik zeggen, grondvast. Zo iemand, mensen die naar de oude oorspronkelijke bevolkingen van onze contraien oh. uh, kijken en ja... De,
0: nee, dat is het niet. Ik
1: vind van mezelf dat ik uh, uh, breder wil kijken nee. dan op de eigen grond waar ik vandaan kom. Um, maar ik, uh, Dan ben ik natuurlijk blijven schrijven, maar dat waren dan vooral de schrijfopdrachten die we kregen, natuurlijk. Uh, en het is dan later dat ik uh, toch... Maar ik ben dat eigenlijk al een beetje vergeten. Dat ligt allemaal zo ver achter mij. Dat is... Uh, uh, ik moet dat recht, echt weer opwekken om te weten wat, hoe dat, hoe dat dan gelopen dat is. Uh, ja. Ik heb daar ook heel lang niet meer aan gedacht en niet meer lang over gepraat. Maar het klopt inderdaad wat je zegt. Uh, ik, uh, ik ben in Amerika, toen ik in Amerika woonde, opnieuw beginnen te schrijven. Uh, ja, het bloed kroop, zeker waar het niet gaan kon. Maar ik vind dat ook niet zo, uh, nu achteraf gezien, ook allemaal niet zo speciaal. Omdat ik merk dat dat bij, zeker nu, de tijden zijn fel veranderd natuurlijk. Hè. Maar z- nu is iedereen zeer schrijfvaardig. Ik denk dat we toen nog een klein beetje het gevoel hadden dat we dat, dat met talent te maken had en dat dat iets was hè, dat, omdat we talent hadden dat we het ook moesten doen en zo maar nu heeft iedereen door de sociale media zo geleerd om uh, niet alleen te praten maar ook uh, wat je zou zeggen uh, te verwoorden op papier dat dat een beetje ik vind dat nu zo'n beetje pathetisch klinken zo dat verhaal van ja ik was gestopt en dan ben ik nu herbegonnen ik, ik zou daar eigenlijk niet op terugkomen als, ik, als je er niet naar vroeg.
0: Nee. Want ik hoor je een verschil maken tussen schrijven en publiceren. Mm-hmm. Dat is wel interessant. Dat is een heel groot verschil
1: natuurlijk. Hè? Um, ik geef heel vaak les aan aspirantschrijvers. Of ik spe, ik, nee, ik mag niet zeggen dat ik va, heel vaak les geef, maar ik ben daarmee bezig. Ik ben ook in de fase van mijn leven waarop ik mij voor het eerst begin af te vragen van oké, kan ik dingen doorgeven? Is er iets wat ik nog nog wil vertellen aan jonge mensen die dat willen doen? Dus we hebben het daar vaak over. Het is een heel heel groot onderscheid, maar het is ook niet zo'n groot onderscheid als vele mensen denken. De, dus die grote, uh, dat water dat vroeger in onze tijd zo diep was hè, tussen de gepubliceerde auteur en de niet-gepubliceerde auteur, dat is zo sterk aan het vervagen. En ik ben er enorm blij om. Er zijn mensen die daarom om treuren uh, en zeggen van ja, maar nu, iedereen is schrijver of noemt zichzelf schrijver of iedereen kan iets publiceren. Ik, ik ben daar echt niet allergisch voor. Ik juich dat zo toe. Ik vind dat zo'n bereiking dat we eigenlijk een tijdsgevricht bereikt hebben waarop mensen... Want dat is het mooie aan het schrijven natuurlijk. Ik, ik maak ook een heel groot onderscheid tussen een schrijver en een kunstenaar. Um, uh,
0: het en wat mooie is het onderscheid? Aan, um, is een schrijver geen kunstenaar?
1: Ja, dat, 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 zou ik dan, dat is dan een deel van mijn onderscheid. Hè. We zijn met heel veel mensen kunstenaars, maar een schrijver is eigenlijk een soort kunstenaar omdat hij om dat te beginnen niks nodig heeft om zijn stil te beoefenen hè. De, hier ligt een notitieboekje en daar staan potloden dus het is eigenlijk de, de meest laagdrempelige manier van kunst beoefenen want van zodra dat je iets anders doet podcasts podcast maakt op creatieve wijze of gaat schilderen heb je al veel meer gerief nodig je moet mm-hmm. echt een basisinvestering doen dat moet je voor mijn, mijn baantje moet je dat niet um, maar uh, wat, wat eigenlijk nog het meest opvallende is, is dat uh, als we het hebben over creativiteit, uh, je, uh, dat schrijvers zich daarin een heel aparte hoek gaan plaatsen, omdat zij commentaar leveren op, op alles, werkelijk alles. Hè. Terwijl dat ik denk dat heel veel creatieve uitingen net niet bezig zijn met commentaar leveren, dat die heel, heel impliciet... Commentaar geven, hè? Ik denk niet dat er veel kunstuitingen zijn die niets zeggen over het leven, de maatschappij, maar die staan enorm veel interpretaties toe, terwijl een schrijver net alle interpretaties min of meer capteert. Je zou bijna kunnen zeggen afsluit, wat ook niet, weer niet het geval is, hè? want dan moet je echt gaan kijken naar welke taaluiting is het. En binnen de taaluitingen heb je enorm veel diversiteit. Ah ja,
0: want spreek je nu vooral over literatuur of over eender wat dat je schrijft?
1: Wel ja, daar komen we dan. Hè. Ah ja. Je kunt creatief zijn met die pen, hè, dat die ene boekskun en een potloodje. Maar daar zijn heel veel, daar is een enorme diversiteit tussen de, in de verhouding tussen het gezegde en wat je bedoelt. Dus,
0: ik heb in alle... Ik heb hier een een quote van u afgedrukt, omdat ik hem eigenlijk wel wel geweldig vond. Uh, Een boek aanbieden aan de lezer is ook hem ontrieven. Uh, Wat je hem afpakt, is de zekerheid dat hij ooit precies zal kunnen achterhalen wat je met je schrijven hebt bedoeld. Ik -hmm. vond dat zo geweldig, want dat klopt. Maar dat klopt toch ook voor andere schrijfvormen. En gezegd, nu tegelijkertijd dit en het omgekeerde, maar dat is ook wat gij bedoelt.
1: Ja, <laughs> precies. Ja, um, we, ja we, we zijn gewoon van, van geschreven tekst op te delen in genres. Hè? Uh, en ik heb de meeste genres heb ik eigenlijk wel uitgeprobeerd.
0: Ja, zelfs uh, poëzie ondertussen.
1: Voilà, ja. dus daar ben ik aanbeland in mijn leven. zelfs. Ja, ja, ja daar moeten we op terugkomen. Ja. Ja. Maar. Um, Maar dat is het, dat dat, dat is natuurlijk het feit dat ik poëzie heb beoefend zo laat in mijn leven, is natuurlijk de essentie van, van wat ik wil zeggen, is dat wij zo gewend zijn te verwoorden. En iedereen kan het nu doen en wil het ook doen en wordt toegestaan maatschappelijk door te doen. We hebben allerlei platformen daarvoor, we hebben geen uitgevers meer nodig. Maar wat we soms een beetje uit het oog verliezen, denk ik, is dat we eigenlijk als mens, als denkende mens, als creatieve mens, want iedereen is creatief, dat is echt de bottom line voor mij, creativiteit voor mij, kort samengevat, is uh, uit de kooi waarin we als mens gevangen zitten proberen te breken. uh, uh, Iemand heeft een een lekkende uh, lavabo En wat gaat hij doen? Uh, Dat dat voelt als een belemmering Want dat dat mag niet lekken Dus we gaan door ons huis lopen En zoeken naar welk schroefje Of welk buisje Of welk ontstopperke Of welk draadje kan ik nu gebruiken Om ervoor te zorgen dat dat probleem opgelost is Dat is creativiteit Maar Afhankelijk van op welk niveau van creativiteit we bezig zijn, gaan we dat op andere wijzen doen. En ik denk dat we van artiesten of kunstenaars dan gaan zeggen van, ja, dat zijn eigenlijk mensen die ook met een probleem zitten. Dat is dan soms ook regelmatig een lekkende lavabo. Maar uh, die gaan dan ook hun levensvragen uh, bekijken als lekkende lavabo's. En die gaan zeggen van, ja, oeh, hoe ontdoe ik mij daarvan? Hoe ontsnap ik daaraan? Hoe bewaar ik mijn mentale gezondheid? Want ook met een druppende lavabo kun je zot worden. Hè? Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk gaan wij, uh, en dat ben ik nu ook de hele tijd aan het doen, in min of meerdere mate, zeker als we met woorden bezig zijn, metaforen zoeken voor waar wij in gevangen zitten. Ik heb dat nu gedaan, letterlijk, met een lekkende lavabo. Dus wij gaan zoeken naar parallellen, omdat wij ons, zeker als we met woorden bezig zijn, altijd begeven op de niveaus waarvan mensen, en ik zeg bijna gewone mensen, ook mensen die niet altijd dag in dag uit met taal bezig zijn... Uh, gaan zeggen van, uh, we hebben dat allemaal gebruikt, hè? die woorden, of we nu schrijver zijn of niet, maar we maken dingen mee, zoals een oorlog, zoals die nu bezig is, of een sterfgeval. We gaan altijd zeggen, ik heb er geen woorden voor. Mm-hmm. Dat is iets waar we, waar we heel vaak op terugvallen Dat is juist het spagaat waarin wij als mens staan, hè? dat wij enerzijds zeggen van, er zijn dingen die wij niet verwoord krijgen, maar de kunstenaar, schrijver heeft dan een soort arrogantie van dat toch altijd te proberen. Hè? We <lacht> zeggen van tevoren van, ik kan het niet verwoorden, maar wij gaan het dan toch eventjes proberen te doen. We leven dan in een soort van uh, idylle, denk ik, uh, die misschien niet altijd een idylle is of niet altijd een, een waanbeeld dat dat soms andere mensen helpt. Hè? Dat zij, dat, dat, omdat ik uit mijn kooi probeer te geraken, en hoe, dat heb ik gezegd, hè, met metafoor, door parallellen te leggen en door vergelijkingen te maken. En dat we dan toch op een of andere manier misschien uh, anderen helpen om de woorden die zij dan niet vinden toch te verstrekken. Maar anderzijds denk ik dat wij als schrijver, ik in ieder geval vind dat heel erg mijn missie, ook altijd anderen wil signaleren van... ...pas op, wij denken wel dat er geen woorden zijn... ...maar kijk, hier zijn er. En ik heb dat geprobeerd, maar eigenlijk mag jij dat ook proberen. Jij mag ook, je mag mijn woorden lenen... ...maar door mijn woorden te lenen ga je misschien zelf op verhaal komen... Dus alles wat ik doe in mijn creativiteit en in het schrijven is ook altijd een zeer duidelijke uitnodiging, een zeer uh, uh, geprovoceerde uitnodiging bijna, om te vragen, doe dat ook, probeer dat ook, overwin die drempel, denk niet dat je dat er zoiets is als geboren worden als schrijver. Dat is helemaal niet zo. Dat is ons een beetje wijsgemaakt. In mijn generatie was dat nog heel erg zo. Van, je moest dat talent hebben. En werd er heel erg neergekeken op mensen die dat probeerden en niet uitgevoerd. Geven raakten. Er was daar echt zo'n een, een hiërarchie. Je had de gecanoniseerden en je had de, de mensen die door de receptie. En dan, en, en dan werd het wie verkocht en wie niet, et cetera. Dus dat, dat zijn allemaal debatten die ik heb meegemaakt. Ik ben daar oud genoeg voor. Maar ik, ben, ik heb nu eigenlijk heel sterk een. Bereikt waarin ik zeg van ja, maar waar zijn we dan eigenlijk mee bezig als we dat doen? Want dan zeggen we dat er mensen zijn met talent en zonder talent, en dan gaan we dat in al die recensies terugvinden hè, van de, niet, de ene getalenteerd ander niet. Terwijl ik denk ik als een soort van levenstoestel om net dat af te breken. En als Uh, want daarom maakte ik ook dat onderscheid tussen schrijver en en kunstenaar een schrijver is een soort kunstenaar maar een schrijver heeft ook altijd een mening en heeft ook altijd een een uitgangspunt en enerzijds zou je denken, die neemt stellingen terwijl je dikwijls dat zal ontkennen en zeggen van nee, ik neem een stem op ik ga juist laten zien hoe mensen kunnen denken en ik denk dat een van de... Uh, we hebben Margaret Mead die zegt, uh, wanneer is de beschaving, Civilization? wanneer is dat uit, eigenlijk uitgevonden? En zij, zij zegt dan, uh, dat is een boetade die je dikwijls hoort natuurlijk. Uh, is, uh, zij zal dan heel vaak zeggen van ja, dat is het moment dat wij, dat wij zien dat in de in het gebeente van, van de ancestors, van de voorouders die wij vinden, dat daar een been gespalkt is geweest. Hè? Dat is een been dat gebroken is en dat is terug aan elkaar gegroeid. En daarom weten we van, dat is eigenlijk civilisation die begint, want daar hebben de mensen elkaar geholpen. Ze hebben eigenlijk gezorgd van, dat been is gebroken, maar we gaan dat spalken en dan, kun jij, dan kan dat genezen en jij kunt weer verder. Ik ik zou daar iets tegenover willen stellen. Niet dat ik Margaret Mead van tafel wil wegen, maar uh, ik denk dan van, oké, als dat beschaving is, dan hebben dieren ook beschaving. Want we hebben allemaal genoeg guilty pleasures dat we naar die dierenfilmpjes kijken waar dieren elkaar helpen. Dus dan denk ik van, wacht, zijn er niet andere breekpunten die onze ultieme menselijkheid zijn? En voor mij is dat het, het moment dat wij eigenlijk een beetje hebben geschakkerd met woorden. Dat wij eigenlijk, het moment dat we gezegd hebben van ik ga wel iets zeggen tegen jou, maar ik zeg eigenlijk niet wat ik zeg. Ik ga jou een beetje belazeren. En dat kan in twee richtingen gaan. Dat kan zijn door leugens te vertellen. Niet te zeggen wat ik wil zeggen, want dat is wat schrijvers doen. (laughs) Wij zeggen niet helemaal wat, wat, wat... ik heb nu het woord leugens gebruikt, dus ik heb jou eigenlijk een open doel gegeven ja. om mij een leugenaar te noemen. Maar dat is, het, dat is natuurlijk niet wat nee, ik bedoel. Nee. En ik weet dat jij mij ook maar aan het bent. Maar wat wij eigenlijk aan het doen zijn, is wij zijn de verhouding aan het verbreken die dieren wel bewaren. Een dier zal communiceren, maar ik denk niet dat een dier aan het spelen is met de waarheid.
0: Een dier Mensen, is gewoon wat het is.
1: Ja. Die nee. valt samen met wat hij wil communiceren. En dat communiceert hij ook als hij boos is. Ik denk, als we zouden spreken met uh, Frans Zwaal of zo, dan, dan denk ik dat hij misschien ook al zou eerste tekenen ontwaren van... Uh, uh, we zouden kunnen zeggen het spel. Namelijk niet zozeer dat, dat die één-op-één verhouding met inhoud en vorm, maar daarvan afwijken. Maar ik denk dat wij als mens daar toch wel ontzettend ver ingaan. Zo ver dat wij zelfs nu zoiets hebben als de literatuur. En dat is eigenlijk een contract tussen ik als schrijver en jij als lezer. Ik zeg eigenlijk, beste Jeroen, ik ga jou 400 bladzijden in jouw handen draaien en ik ga jou daar twee weken mee bezighouden. elke avond ga je daar een uur in moeten lezen voordat dat klaar is. En wat zeg ik a priori tegen jou, a priori, voor jij begint te lezen is allemaal geen waar. En jij gaat daarin mee. Hè? Jij zegt niet van, Jammer, dat is niet waar. Dus waarom zou ik daar twee weken, elke Tijd dag een aan. uur mee bezig zijn? En toch spelen jij en ik dat spel. En we spelen dat nog het meest van al in poëzie. Want daar heb jij zelfs geen gehouden vast meer. Jij weet eigenlijk op geen uur meer wat ik bedoel. Maar toch ga ik met jou spelen, dat spel ga ik aangaan en jij bent daarmee akkoord jij zegt van, ik ga dat gedicht lezen ik ga hier waarschijnlijk nauwelijks een touw aan vast kunnen knopen maar ik ga daar niet op inzoomen ik ga daar provoost niet op afrekenen waar ga ik haar op afrekenen? op wat zij doet met mijn hoofd met al de deurtjes dat zij openzet alles die letterlijk zo van die hier van uh, kastjes die. die openklappen, ja. waardoor je het gevoel hebt van, ah, oké, okay. ze heeft het waarschijnlijk niet zo bedoeld, maar dit is wat er met mij gebeurt, en dat gebeurt door de woorden die ik gebruik, maar dat zal zeker ook gebeuren door het ritme dat ik gebruik, door de klankkleur van de woorden dat ik kies, door simpele dingen als a's en o's en i's die elkaar afwisselen, door rijm, door binnenrijm, dat heel de trucendoos gaat zij gebruiken dat is een trucendoos die zij niet zou gebruiken als zij een wetenschappelijk artikel zou schrijven want als ze dat zou doen, dan zou ik denken van "Jonger, kan ik die, die schrijver hier wel vertrouwen, want die is hier precies met mij aan het spelen, dus er zijn een hele, er is een hele range van, van, van dingen die je doet als er een één op één verhouding zoveel mogelijk is met mijn wetenschappelijk artikel waarin ik jou over een waarheid wil informeren, en dan heb je daartussen een, een journalistiek stuk, dat, dat gaat al een beetje jou bepotelen en een beetje spelen met wat die, wat die persoon wil bereiken. Heel, wel, daar journalisten van, we, meestal van zichzelf denken dat ze superneutraal zijn, quote non natuurlijk, wij weten dat allemaal. En dan ga je naar de literaire teksten, die dan dikwijls nog essays zijn, die dan ook nog één op één zijn van... Ik spreek vanuit mezelf, maar dan heb je ook de literaire teksten waar er zo iemand tussen zit. Dat is eigenlijk de verteller. Dat is helemaal niet de schrijver. En iedereen weet, want dan en is, daar ook, is daar ook akkoord over. Maar hè, dan heb je die autofiction waarvan we denken van, is dat nu de schrijver of niet? En dan heb je die schrijvers die er al heel veel van afgaan. Ik die dan een boek schrijf vanuit een uh, inval bijvoorbeeld vanuit een jonge man. Dus dan weet iedereen van, ja, maar dat gaat niet over die provost, dat gaat over iemand anders. Tot. Een boek waarbij ik uh, uh, a priori zeg: van ja, maar dat is, dat is poëzie. Dat, 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 ga je, dat ga je nooit weten. Dat ga ik ook zelfs niet zeggen. Ik ga zelfs niet zeggen of er een verteller tussen zit. Nee, dat ga je allemaal zelf moeten uitzoeken. Dat is wat ik bedoel als ik zeg: we zijn een apart soort kunstenaars, want een schilder kan natuurlijk, die heeft daar veel minder speling in, die kan daar achteraf wel over praten, maar het kunstwerk zelf is veel minder ontsloten. Dat zit dan veel dichter waarschijnlijk bij die uh, poëzie, waarbij we eigenlijk nauwelijks... We kunnen alles zeggen over een
0: schilderwerk en we kunnen er ook niks over zeggen. En als schrijver, ik ga dat een vraag stellen, Begint je eigenlijk al te schrijven, als ik je goed begrijp, met een lezer in gedachten. Allee, dit soort schrijven toch. Het schrijven waar we het nu over hebben. Want een schilder kan dat schilderij... En veel schilders hebben hun hele kelder vol schilderijen staan... Mm. die ze gewoon geschilderd hebben... Omdat, omdat het uit hun lijf moet of zoiets. Dat is bij een schrijver. En bij schrijven dan toch anders.
1: Dat, een, dat, denk ik, is ook weer een keuze die je maakt. Ik heb mensen gekend die zeggen van... Ik wil schrijven en ik wil niet publiceren. Dus ja. die hebben in de metaforische kelder...
0: bijvoorbeeld de, de, de ja. Portugese dichter heeft in zijn leven nooit iets gepubliceerd. Hij voilà. wilde het zelfs dus allemaal verbranden. Laten verbranden. Ja. Ja. Dus, ja. dus dat, dat soort ja.
1: schrijvers bestaat. Ik reken mij daar niet toe. En maar dat ik doe je denk... niet
0: met een boek. Want een, een, een roman of een, of een iets langer stuk vraagt ook gewoon heel veel werk. Ja, maar ook een dan,
1: theoretisch, zou je, zou je dat kunnen doen. Ja. Hè? Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat er schrijvers zijn die zeggen van, ik uh, leid schipbreuk, ik uh, spoel aan op een eiland, daar is niemand. En het eerste wat ik doe, nadat ik een bed gemaakt heb en eten gevonden heb, is ik ga schrijven. beginnen schrijven. Maar ik, ik daag daar soms collega-schrijvers mee uit en ik zeg, ja, maar als je nu zou weten dat je de laatste bent op de wereld, hè? er is een grote... Ato- atoomromp gebeurt ga je het dan nog doen of als je weet van oké, okay, ik mag vana- vandaag de hele dag schrijven maar vanavond moet ik het uh, gebruiken als aansteek uh, papier om mijn ha- haardvuur uh, of mijn, mijn kookvuurtje te maken zou je dan nog schrijven, daar zitten gradaties in, er zijn mensen die zeggen ook dan nog zou ik schrijven maar dat is een kleine groep, en jij? bij mij is het zeer zeker zo dat ik het schrijven zo inspannend vind, dat als er geen lezer zou zijn, hè, als men bijvoorbeeld zou zeggen van, schrijf nu maar in een taal die niemand spreekt, hè, maak je zijn eigen taal en maak daar geen codering van, dan zou ik de moeite niet doen. Dan zou ik waarschijnlijk panieren. Dat vind ik veel leuker. Met mijn, ik... Aarde, met mijn handen in de aarde zitten.
0: Ah ja. Want ik vond wel leuk dat jij zegt, oké, okay, creativiteit is andere mensen helpen, kort samengevat, maar je kunt mensen maar helpen, door het ook in de wereld te zetten.
1: Wacht, ik denk, ik heb niet willen zeggen dat creativiteit andere mensen helpen is. Wat creativiteit is voor mij, is uit de kooi
0: komen. Uit de kooi komen. Ja, dat is echt. En het resultaat is dat en anderen het daarmee geholpen zijn. Kan,
1: kan betekenen dat anderen daarmee geholpen zijn, maar het kan zelfs zo ver gaan dat het.
0: Alleen maar voor jezelf is.
1: Nee, nog erger. Dat het het voor, het an, voor de anderen alleen maar erger maakt. Okay. Dus dit, ja. er zit geen uh, finaliteit in, geen wil staat in dat tweede deel. Ja, ja. Dus dat, dat is echt een, een zijluik. Ik, ik wil daar echt niet verkeerd ja, begrepen ja, ja, ja. in worden, hè? want ik wil die parallel kunnen blijven maken met wat een kunstenaar, een beeld, laten we zeggen, een beeldenkunstenaar, maar bon, dan zitten mensen die dansen en zo daar niet in, dus dat is ook weer te beperkt. Um, m- m- kunst is nooit bedoeld om iemand te helpen.
0: Nee, nee. Maar je bent soms ook geholpen als het net niet helpt, hè. Helpen is breed. Ik heb, ik heb ook al kunst tot mij genomen, of zo te zeggen, of dingen gelezen waarvan ik compleet kapot was, maar daar komt toch altijd een dan. Ik grijp dikwijls terug naar de, de Griekse theorie. Daar komt dan toch altijd catharsis uit. Voilà.
1: Uh, Ik denk dat kunst uh, kan het altijd doen. En kunst zou minimaal altijd wel ook die schuifjes in jouw hoofd open moeten kunnen zetten. Ja. Uh, en dat is dan nog aan jou. Hè. Ik bedoel... Je ah, kunt... ja, en
0: als het het niet doet voor mij of voor u, dan doet, doet, het, doet het het voor, iemand, voor anders. iemand anders. Exact. En op welke manier dat dan gebeurt, is ook maar de vraag. Voilà. Dus als kunstenaar, schrijver, hoeft je daar eigenlijk ook niet te trekken. Je mee hoeft je
1: er niks van aan te trekken nee. en je moet ook nooit verantwoording afleggen. Nee. Maar ook daar denk ik dat de schrijver zich weer onderscheidt. Want zoals kunst nooit, of bijna nooit, want, hè, want die, die, die schrijvers zitten bij die kunstenaars, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, van we moeten daarmee opletten. Want ik zou bijvoorbeeld heel antisemitische antisemitische, uh, poëzie kunnen uh, maken en zeggen van, ja maar hallo, we hadden toch gezegd een kunstenaar moet nooit verantwoording afleggen maar net omdat het talige ook inhoud heeft die je altijd ook wel één op één als inhoud kunt beschouwen. En ook zeggen van, ja, maar dit is waarschijnlijk wat jij zegt, want honderd procent weet je dat nooit. Hè? Dat, kan, dat zou dan zelfs een antisemitisch, antisemitisch gedicht kunnen zijn, dat een perciplage is of iets. Dus dat debat gaat er toch altijd zijn. Je gaat dat nooit kunnen... Uh, dat, je kunt dat veel minder loskoppelen omdat je inhoud geeft dan bijvoorbeeld bij een kunstwerk waarvan je bijna nooit zou kunnen zeggen ja, maar dat is één op één antisemitisch. Dus die dat wel en niet kunnen weten wat de, wat de schrijver bedoelt, of de zegger ook, hè, want jij hebt dan heel veel te maken met spraken, mm-hmm. met het gezegde, dat valt eigenlijk, dat, dat zit heel dicht op elkaar. Vroeger was het verschil tussen wat jij deed en wat ik deed, is dat het gesprokene, dat werd nauwelijks één op één herhaald. Hè, wat het bij de Grieken, die orale traditie, maar vandaag kunnen we dat Capteren. We kunnen dat vasthouden. Dus jouw vak komt steeds dichter bij het mijne, want het mijne staat gebeiteld in steen, maar het jouwe is gebeiteld in die microfoon, ja, in, ja. Die, in die opnameapparatuur waarvan we vroeger idea. nog dachten ja. van, ja, maar als, als de opnameapparatuur niet meer bestaat, dan kunnen we het bandje niet meer spelen, maar ook die fase is voorbij, want we kunnen... Blijven oproepen via al onze kanalen die jij ook gaat gebruiken. Ook
0: de gebruiken. die we misschien doen voilà. zijn niet meer herroepbaar. Ja, ja.
1: En, ja, en wat dat betreft leven we in een zeer gevoelige wereld. Hè. Dus wat er geschreven is, wat er gezegd is kun je op afgerekend worden. Dat is iets, een heel nieuw fenomeen waar we vandaag mee te maken hebben. Maar als schrijver kunnen we dat nooit erkennen. Dat we altijd niet alleen met die vormelijke, dat artistieke, maar we hebben ook altijd een, wat dan vroeger genoemd werd, met een, een woord waar heel veel mensen allergisch aan zijn, maar het is er wel, een boodschap.
0: Nou, want die spanning zit altijd in het geschreven woord, zullen we dan nu zeggen, want er is altijd... Wat jij als uh, auteur hebt willen zeggen, maar je kunt dat niet schrijven zonder te denken wat zou de lezer daarvan denken. En in die zin... En je kunt het er dus niet achter verstoppen, maar het zou ook maar erg zijn, moest je daar constant rekening mee moeten houden.
1: Voilà. Ja, en in die zin is, toen jij mij vroeg van, uh, eh, zit ik op dat eiland en zou ik dan uh, nog schrijven en zou ik dan, uh, welk soort schrijver ben ik? Uh, Ik ben, ik zie mezelf als in de hoogst mogelijke mate iemand die schrijven beschouwt als een act van communicatie. Dus ik ben in de hoogst mogelijke mate iemand die zegt, ik zou nooit schrijven zonder een lezer. Bij mij is altijd het schrijven in gesprek gaan met iemand. Dus ik wil eigenlijk alleen maar schrijven, bijna alleen maar schrijven, omdat ik denk, oké, zelfs al is die lezer niet bij mij op het moment dat hij leest, in zijn hoofd, minstens in zijn hoofd, zal hij met mij praten.
0: Kan een schrijver anno 2024, kan die nog kiezen van dat niet te doen? Kunt je u als schrijver nog permitteren om niet de lezer mee in uw schrijfproces op te nemen? Net omdat we zo gemediatiseerd zijn, net omdat er zoveel meningen zijn, net omdat het zo...
1: Technisch kan het, hè? Technisch kan het. Je kunt perfect schrijven en, het in een, uh, 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 en je schrijfsel in een fles stoppen en in de zee gooien en hopen dat het nooit meer boven water komt. <lacht> maar uh, ik snap wat je doet. Nog een keer,
0: kan niet meer. Je kunt, ik, ik vraag mij soms af of je nog echt gewoon kunt publiceren. Nu heb ik het over publiceren. Op welke manier dan ook. Zonder rekening te houden met wat gaat men daarvan denken. In Nederland is het bijvoorbeeld heel courant dat er een sensitivity reader aan te pas komt. Die gaat kijken of er maar niet iemand zou kunnen uh, aanstoot nemen aan een of andere bewoording of een of ander thema. Ik las zelfs net een content warning in een boek waarmee ze zeggen, let op, hier komen... Wat was het? Uh, Misschien ben je geraakt door kanker of door uh, uh, ongewild, kinderloos, dat ik denk... Moeten we daar allemaal rekening mee houden? Kunnen we nog een boek schrijven over kritische thema's of over moeilijke thema's? Of over... uh, Gaat dat nog als schrijver nu?
1: Ik vind dat dat heel goed gaat.
0: Ik denk dat ook, maar...
1: (laughs) Ja, ik heb daar eigenlijk... Ja, ik... ik, uh... Ik hoed mij een beetje voor het uh, disclaimerschap, hè, dat, dat, daar, uh, dat dat zo geproblematiseerd wordt. Dus ik hoed mij, ik, ik heb niet een allergie voor het feit dat het gebeurt. Hè. Ik vind het dikwijls overbodig. Maar ik focus mij niet graag op het feit dat het gebeurt, omdat ik denk dat het geproblematiseerd wordt. Het is niet omdat dat daar staat dat het dan inhoudelijk niet meer over nee. die kanker gaat. Dus zou je inderdaad kunnen afvragen waarom het er staat, maar misschien zijn daar goede redenen voor.
0: Maar is dat niet de spanning tussen schrijven en publiceren, waar we het in het begin over hadden? Want de enige keer dat gepubliceerd wordt, komen er allerlei uh, praktische, commerciële bedenkingen bij. Het moet bij een een breed publiek binnen kunnen komen, of wat dan ook. Ik denk dat dikwijls zijn
1: dat zeer commerciële argumenten, hè? Ja. we hebben dat ook bij Roald Talen en zo en, ja. en daar komt het ja. dan dikwijls bij uit en dat wordt dikwijls niet gezien en heel Veel Dahl, mensen. even
0: voor de mensen die het niet weten waar dat een dikke man plots een, een, een wat was het, een grote man of een, of een brede man werd genoemd mm-hmm, om, mm-hmm.
1: ja, ja. Um, ja ik, ik, in dat hele debat denk ik dat we heel erg moeten uitkijken, dat we niet dit debat betrekken op als zijnde oh, we mogen niets meer zeggen. Ik denk dat we in, zeker hier in België, in een maatschappij wonen waarin we zoveel kunnen zeggen, dat ja. we onze polkjes mogen kussen. En uh, ik denk dat van zodra dat je voelt van ja, er, er zijn allerlei dingen gaande, heeft het was een zeer commercieel motief. En dat was ook zo bij die erven Roaldal. Maar dat is een heel genuanceerd debat. En die nuance gaat compleet verloren, vind ik zelf. Uh, ik, uh, Ik heb zelf al heel vroeg in mijn leven te maken gehad met overleg over hoe je een tekst publiceert. Uh, mijn allereerste boek uh, in Mijn Tante is in de Wal, uh, schreef ik in Amerika toen ik 22 jaar was uh, en, en werd uitgegeven en werd later vertaald in Amerika. Um, en toen werd... Uh, en mijn hoofdpersonage in mijn boek heeft een pop en die pop heet in het Nederlandstalige boek Zwarte Pop. En toen dat in Canada werd gepubliceerd, hebben ze mij gecontacteerd. En dat was echt begin de jaren negentig. Dus er was nog geen sprake van een sensitivity reader. En dat had toen ook nog helemaal niet de naam. En toen werd er mij gevraagd van, is dat noodzakelijk? Waarom heet ze zwarte pop? En waar moeten we dat behouden? En toen heb ik inderdaad beseft dat dat heel duidelijk maakte dat voor mij de default, dus de standaard, wit was en dat het feit dat ik een zwarte pop zwart noemde dat dat betekende dat ik dat afwijkend vond en ik moet zeggen ik had daar totally geen probleem mee dat we dat veranderden want ik dacht van hé, hey, dat legt wel iets bloot over mezelf dat wil dus eigenlijk zeggen dat ik ook aan de kinderen die dat boek lezen want dat was een boek dat dan op de markt zou komen voor jonge kinderen en dat gaat over seksueel kindermisbruik dus u zou denken van we moeten eigenlijk zorgen dat alle kinderen dat kunnen lezen zonder dat ze een gevoel van bevreemding hebben en dat ze denken van dit dit kan niet over mij gaan dat we die die blokkages die we voor kinderen zouden kunnen inbouwen daar uithalen en niet a priori zeggen van ah wij wij schrijven boeken en dat gaat eigenlijk altijd over witte kinderen en als er dan een zwarte pop aan te pas komt, dan moeten we dat onderscheid maken. Dus verder had dat geen enkele functie in mijn verhaal. Als dat een functie had gehad, had ik natuurlijk gezegd van, nee, nee, die zwarte pop, die moet zwarte pop heten. Maar het enige wat dat op dat moment in mijn boek blootlegde, was dat ik eigenlijk altijd dacht vanuit een witte lezer. Waarom zou ik dat niet breder maken? Dus dat sensitivity moment voor mij heeft mij verrijkt. Ik heb daardoor beseft van... ik zit eigenlijk ook wel behoorlijk in één patroontje te denken. Dus dan heb ik gedacht van dat is eigenlijk best interessant dat mij dat overkomt. En niemand heeft mij op dat moment verboden om dat te zeggen. Men heeft het gewoon even in mijn bord gelegd en er terug uit gepakt en gezegd van kijk, we kunnen dat samen oplossen. Ik, ik herinner mij niet hoe, hoe die pop daarna is genoemd. Maar ik, ik gebruik dat als illustratie om te zeggen van laat ons daarop niet verkrampen. Laat ons niet. Uh, alle mogelijke debatten daarbij uit de weg gaan en laat ons vooral onder ogen zien dat als je vervolgens een boek vertaalt en de tijd gaat vooruit en de maatschappij verandert hè, die boeken moeten misschien vandaag en misschien moet ik in mijn Nederlandstalige boek in de volgende editie ook mij de vraag stellen van zijn er niet heel veel dertienjarige meisjes die een boek veranderen zouden willen lezen over seksuele kinderen. Die vader misbruikt het meisje in het boek. Zijn er niet kinderen die van kleur zijn die dat boek graag zouden lezen? En is het dan nodig om a priori al te stellen van hé, dit boek gaat niet over jou, het gaat eigenlijk over een meisje dat van een andere kleur is dan jij? Nee, laten we het open trekken. We kunnen het over heel veel meisjes hebben zonder dat a priori af te bakenen.
0: En dan... Haal ik er terug de quote bij die op uw website stond, maar dan de zin die ik daarnet niet heb gelezen. Op die manier wordt de act van het schrijven en de act van het lezen momenten van bespiegeling. Dus niet alleen... Maar dan in, in in die optiek is het schrijven creatief en blijft het creatief, zelfs bij een herdruk of bij een vertaling, maar is het lezen ervan ook een creatieve daad? Ik
1: vind het voordeel met een literatuur is dat je op het woordniveau ook altijd kunt herzien. Hè? Want toen in de tijd, in dat debat, is ook de vergelijking gemaakt met... Ja, we gaan toch het Gods ook niet een, een jurk schilderen op even. Is
0: ooit... of enfin, het Gods weet ik niet, maar er ja, zijn heel veel schilderijen zijn jurkjes ja, bijgetekend. En dat
1: werd dan als een vorm van censuur ervaren, terwijl ik denk van... Deze vorm van uh, problematiseren, van woordgebruik, ver- als het schilderij overschilderd wordt, dan is het schilderij foutu. Als ik een woord verander in een boek omdat er andere moren zijn en omdat we beter ons kunnen uit die kooi. Hè, mijn metaforische kooi van het begin van dit gesprek. We gaan ons onttrekken aan die kooi. We gaan ons door onze creativiteit telkens weer opnieuw afvragen van oké, we zijn geworpen als mens we hebben allerlei barrières, het is oorlog en er zitten allerlei problemen we hebben een klimaatopwarming wat gaan wij doen om onszelf gezond te houden? Dat is eigenlijk wat wij doen. We proberen uit de, de bezwaring die zware die op ons wegen van de geworpenheid van het mens zijn. Dat gaan we proberen. We gaan ons proberen te verlossen. Dat is eigenlijk grote, grote, bijna religieuze woorden die ik moet gebruiken. Maar dat, dat is wel, denk ik, het juiste woordgebruik. We gaan die boeien waar we in zitten, we gaan daar uitbreken. We kunnen dat doen met kunst, maar we kunnen dat ook doen met taal. En taal we is een apart broed. Vooral met taal. En dat Want is een apart De versie van
0: cultuur. In veel definities over wat is cultuur of wat is beschaving, komt ook taal naar voren. Het moment dat wij zijn beginnen schrijven, dan mogen wetten zijn, dan mag mo- je leugens genoemd, maar dat kunnen even goed wetten zijn als wat dan ook. Dat is ook dikwijls de definitie van wanneer begint beschaving.
1: Ja. En ja. ik, ik ben een groot aanhanger van. Man, van maar ik definitie. weet natuurlijk niet of dat de, de, de mevrouw die gespalkt werd bij Margaret Mead. of zij al het taal Misschien gebruikte had of niet. Er zij een
0: doktersbriefje bij dat ook geschreven is. Dat is ook taal. We kunnen, kunnen nog heel lang bouwen, maar we gaan, we gaan het hier stil bij halen. Ik, ik, ik onthoud dat, dat creatief zijn is uit die kooi breken. maar ik onthoud ook dat we dus allemaal kunnen schrijven.
1: Precies. En ook lezen. Aangeraden.
0: En luisteren hoort er dan ondertussen ook bij. Absoluut. Heel, 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 heel dikke merci voor een eer te komen.
1: Jij ook, Jeroen. Oké.
0: Okay. Dat was onze babbel met auteur en dichteres Anne Provost. Veel om over na te denken en om te laten bezinken. Volgende keer gaan we terug babbelen met een actrice en theatermaker. En nog zoveel meer... Met Marlies Bosmans. Tot dan. Deze podcast is een initiatief van Jeroen Medaar, dat ben ik, en is opgenomen in de studios van de Uitsprekerij. Bedankt om te luisteren.